0: nós temos, temos que nos despir por inteiro não é? e ficarmos todo, todos nós à flor da pele temos que, e às vezes não é mais à flor da pele é quase à flor um, em a carne, carne viva não é? carne
1: viva, claro
0: é, de estarmos de nos, não é a autoflagelação é o, é o despudor de nos olharmos nos olhos e nos olhos da essência quem sou eu? Abre-se o mundo todo ao meu ouvido. E tudo a minha alma faz sentido. E tudo no meu corpo escuta a voz.
1: Manuel Neto dos Santos, muito bem-vindo a este caminho à flor da pele. É um lugar uh, onde uh, há muitos encontros e este encontro contigo, para mim, também é muito especial, porque, na verdade, tu consegues, uh, para quem te na verdade conhece, uh, consegue perceber logo a ligação, mas para quem não te conhece e que vai passar a conhecer, vai passar a ler-te ouvir-te ou a ouvir ver-te ou num palco uh, perceberá bem. O quanto uh, tu consegues transmitir uh, também essa expressão de caminho à flor da pele, um caminho de emoções, um caminho da tua verdade, aquilo em que acreditas e que, na verdade, tens essa capacidade de transmitir através das palavras, através do palco, uh, porque nós ontem tentámos uma primeira gravação, não foi possível, mas falávamos da poesia, mas uh, na conversa virá também as outras artes, não é? Que, que, tu, que tu transportas contigo e, e se calhar houve pessoas que que te viram enquanto ator, declamador e que não te leram ainda enquanto poeta, uh, mas se calhar já houve quem te uh, tomasse por um todo. Mas, Manuela, obrigada, estás aí na tua casa linda, que sei que tem uma vista maravilhosa, estávamos a falar nisso. Uh, o que é que tu achas de podermos partilhar um caminho à flor da pele, o teu?
0: Eu acho que sim. Uh, antes de mais nada, um, Susana, um sincero muito obrigado pelo teu convite. É sempre um prazer vermos-nos noutras andanças que andamos por aí, em vários espaços físicos e também de partilha à flor da pele, lembro-me no no vosso espaço magnífico, não é? Se, fazendo uma homenagem ao José Carlos Ário dos Santos e também falando, foi o José Carlos foi, digamos que, foi uma derivação da apresentação do livro sobre o qual falaremos esta tarde, o José Carlos Ário dos Santos. Depois também, as Nossas Idas por Espanha, a, a, a tua entrega também na divulgação dos, dos poetas algarvios, também a, a tua outra vertente é pelo cinema, essa defensora de desses encontros magníficos que tu promoves e que fazes e que, dá, não sei se serás a timoneira principal, mas daquilo que sei é que Somos todos esses projetos têm resultado muito bem. Somos é assim. sempre uma equipe e também muito e para dizer claro, que há entre nós, de, há tantos anos esta parte, uma cumplicidade feita de afetos, um, também uma cumplicidade de sonho em comum, ou seja, que podemos ir pela arte, podemos, a arte é, é esse desdobrar de universos infindáveis que ultrapassam o tempo e o espaço.
1: E repara, Manuel, cada vez que nos encontramos é um facto, não é? A linguagem é tão a mesma desse ponto de vista, não é? Não me estou a querer, de facto, comparar, porque não é comparável. Eu não escrevo, tu escreves, mas na verdade o que nos une é algo que é muito bonito, que é o amor à arte e é o sentir a arte, não é? Dentro de nós.
0: E, e é quase que... temos quase que... Não diria, é, um, é quase uma função de vida, é quase que um sentido de vida, sentir, viver pela arte e partilhar. E, em, e a arte, na sua forma mais pura, um, de dádiva, de partilha de dádiva, e a maior parte das vezes, o que nós só pedimos de volta é, é, é que haja alguém do outro lado que nos ouça. É isso
1: mesmo. Ou seja, a
0: arte é esta forma muito... Despida de muita nudez, de dizer Olha, eu estou aqui, aceito como sou, é isso. Com, com, não é? Não pedimos mais nada, pedimos alguém que nos ouça pela é. sensibilidade é. e que me diga: Olha, eu compreendo muito bem, partilho dos teus, dos teus medos, partilho dos teus sonhos, partilho dos teus dias cinzentos e partilho dos teus dias como mares de gerações. Na extensão do Além
1: E eu Neste recordo perfeitamente, exatamente, eu recordo-me quando tu falavas ainda há bocadinho de Espanha, quando levaste, e foi tão bonito, o Ari dos Santos, a Espanha. Quando tu, no palco do Centro Cultural Casa Grande, em Ayamonte, aqui mesmo no, sim, sim. Na, na raia, não é? Na fronteira, quando tu, de uma forma tão... E aí está, como a arte é, é translinguística, não é? Ela não se não se aperta entre um idioma ou outro, ela te todos. Quando tu, em português, declamaste e cantaste a Ária dos Santos, para as pessoas que estavam numa sala em Espanha, maioritariamente eram espanhóis, mas eles sentiram, e é isso é aí que falamos a mesma língua, no sentimento, no sentir, na emoção. Recordas-te dessa aí da... As, nessa incursão. Eu <risos>
0: lembro-me. lembro, lembro perfeitamente, porque quando, quando subia aquele palco, quando, quando, ah, preparei-me depois para cantar, acho que eu cantei 12, 14 temas do Je Carlos dos Santos. foi e cantei, e quando subia palco, eh, claro, quem, quem passa pelos palcos sabe isso, é um fosso negro, apenas as luzes, dei o meu melhor. E, e, e quando comecei a cantar o primeiro. Um, eh, por exemplo, lembro-me quando cantava A Estrela da Tarde. Um, Ai, tão lindo. Foi cantado eh, magistralmente pelo Carlos do Carmo, o meu amigo. E para dizer-vos o seguinte: na minha consciência, e, e acontece por vezes em palco, de não, ter, um, de não ter a consciência de facto de, de quantas pessoas é que estão do outro lado. E só me dei conta de que, afinal de contas. Um, eu, eu pensava que estariam por ali uns quantos amigos de Vila Real de Santo António, uns quantos amigos de próprio, um, próprio Ayamonte, um ou outro ali do Elva e quando no final quando cantei o último, a última canção do, do José Carlos Ara dos Santos e que as luzes gradualmente começaram a, a acender-se é que eu me dei conta de que estava o teatro cheio a maior parte espanhóis aplaudirem de pé. É Mas o que é isto? E vem ao encontro, de facto, daquilo que diz. A arte tem essa, essa alquimia e essa, uhum. essa linguagem universal de que se nós nos entregarmos por inteiro de forma genuína, chega o um outro. É isso. Chega o um outro, não é? A Amália, quando ia cantar, por exemplo, para o Japão ou para a China, ou onde quer que ela fosse, e que cantava, é e português? que as pessoas eh, em português e, e as pessoas que se emocionavam um, e, e choravam lembro-me perfeitamente, um grande amigo meu um, que foi o, e é, continua a ser porque as pessoas partem daqui fisicamente mas ficam cá, obra o grande pintor Glyn Luzel uhum. que ele me dizia que não, que não queria ter o poema um, o poema que é cantado para a Amália o poema da Cecília Meira é um jornal frágil ah. porque ele diz eu, eu só quero sentir a voz um, a intuação, a respiração o poema em si um dia quando eu já o tiver sentido por inteiro então assim, Manuel, depois de um dia vais traduzir este poema que ela canta que é o um naufrágio que eu acho das grandes, grandes coisas que é... Que é que a Natália gravou, que a Amália, Amália, perdão, que a Amália. Um, gravou. Já está a pensar na, tal, na Natália Correia, também é e... outra das grandes mulheres da minha vida, não é? Mas para dizer te ele depois dizia-me isso mesmo: um dia, um dia vou pedir-te que tu me, me digas sobre o que é este, este poema, fala do quê, não é? E, e Cecília Meirelles e a Amália, pois só podia ser alquímico. Mas voltando é, um bocadinho atrás, e, de facto diz, é isso. Diz. É, de facto é isso. A arte, quando uh, a ela nos entregamos por inteiro, há sempre uh, alguém irmanado da nossa sensibilidade.
1: E, já e não agora, temos como suficiência. Não, não. E na verdade, Manuel, uh, tu sentirás sempre uh, bem com quem está por bem, não é? Ainda há pouco tempo eu falava com um, uma amiga, até num direto no Instagram, porque agora realmente... Uh, já há um ensinamento, um aprendiz, uma aprendizagem do, do primeiro confinamento para este segundo, e de facto as pessoas estão a aderir mais àquilo que são as novas tecnologias para estarmos mais juntos e para podermos uh, realmente expulsar, no bom sentido, de dentro de nós aquilo que nos faz falta sair para o outro, não é Fazer, uh, manter um canal, não é? E, e eu dizia que eu... Uh, sinto-me quando tento chegar ao outro seja em que circunstância for por norma é, é estarmos por bem, não é? estar por bem, estamos por bem o objetivo é chegar ao outro sem pejo, não é? sem sem snobismo, simplesmente chegar ao outro, não é? e, e a arte, a arte quando a pessoa a tem dentro de si, seja ela qual for, não é? estamos a falar por exemplo na tua arte de declamador, de ator de, de poeta de, do homem da palavra, não é? Tu queres, ser, o teu ensejo é chegar ao outro, não é? Porque não a podes guardar para ti. E às vezes, e tu és um homem que já publicou tanto, não é? Ainda ontem falávamos nesta, nesta pré-gravação, assim sendo, em mais de 30 obras, não é? Tu começaste muito novo também, não é? Mas 30, mais de 30 obras. Tu certamente já encontraste muita dificuldade em chegar ao outro tão simplesmente. Não já, Manuel?
0: Acontece o seguinte, eu penso que, que a poesia, e depois, depois de termos falado e de termos de, de algum modo alinhavado, porque nada do que nós estamos a falar agora está escrito, ou seja, estamos aqui exatamente como se deve estar para o outro, disponíveis por Exato. inteiro ao outro, claro que a tentativa mais ou menos falhada ontem também foi importantíssima, que nós também um, possamos um, de alguma maneira desenhar traços largos um o universo da conversa que retomar esta tarde e aqui Exato. estamos, não é? Mas para dizer tudo, ao longo da vida, o poeta, há vários poetas, há várias formas de ser poeta, exatamente como nós somos todos, nós somos seres únicos, tendo em comum algumas estruturas e algum esqueleto como os edifícios, não é? Os edifícios, tens a sapata, tens os pilares, tens os telhados, tens os algeroses, tens tudo isso. Tu podes ter todos esses elementos jogados em cima de uma mesa, como, digamos, uma, uma bancada de trabalho de um arquiteto, e tens exatamente as mesmíssimas matérias e os mesmíssimos conceitos e, e, e estruturas de criação. Depois, as casas, somos nós que inventamos a nossa própria casa. E por isso é que eu acho que o poeta é a casa do poema. E então o poeta vai-se mobilando, o,
1: o poeta, o poeta é vai-se
0: mobilando. Esse... Vai mobilando por dentro. Claro, claro. E vai-se mobilando com aquilo que vai criando, inclusive. Exatamente. O, o, o que eu acho que é importante a qualquer artista, e no, no caso em concreto, porque sou assumidamente, essencialmente, e de matriz, essencialmente sou poeta, as outras coisas são quase que complementares e, digamos, são quase que ferramentas adicionais Sim. visando uma expressão mais perfeita ou mais acabada ou tão tão próxima de uma globalidade quanto possível. Para dizer-te, é claro que esses livros que vão sendo criados, o poeta ou o artista tem que ter perante si e perante o outro uma carga muito grande, um, um nível muito grande de humildade, de, de se aceitar a si como é, como um ser em crescendo.
1: Em crescendo, ah, exatamente esse conceito em é ter noção disso também, não é? Desse
0: e crescendo. também onde, onde nós, de algum modo, falhamos, falhamos, que é, é importantíssimo, não chegar lá. E depois, pronto, não, é por tentativas, nós existimos por tentativas. E vamos murilando como uma pedra, como uma escultura que se vai, que se vai fazendo, não é? E que depois por vezes me... que que nós dizes
1: Mas eu creio que uh, uh, o grande ensejo é de facto chegar ao outro, ou seja, de poder fazer com que a sua arte uh, se espalhe, não é? Que ela... Porque acreditas que... Uh, quando tens a arte em ti, que tu tens a tua verdade e essa tua verdade tu queres que chegue aos outros, não é? É a, a, a tua comunicação, é, é, é aquilo que tu consegues dar de mais genuíno, não é? mais essencial. Uhum. Mas por vezes não é fácil chegar aos outros, porque uh, se calhar uh, estamos, uh, temos um conceito, uma concepção sobre nós, não é? Que é a simplicidade de existir, não é? De uma forma, uns, de outra forma, outros. Mas, às vezes, não é tão simples quanto isso que o outro nos entenda. Era aí que eu também queria chegar. Por que é que às vezes é tão complicado, eu... não é?
0: Acontece o seguinte. Tem que haver um compromisso. Tem que haver um compromisso entre o diálogo interior conosco. De, eu acho que a arte e a poesia, no meu caso em concreto, ao longo da minha vida, a arte foi-me revelando a pessoa que eu, de facto, sou.
1: Hum, isso é interessantíssimo.
0: E, sendo assim, tem que haver sempre uma grande, uma grande disponibilidade de aceitação de não estarmos... somos de estarmos em oficina constantemente. Eu gosto de dizer que quando estou a escrever um livro, ou o livro ainda não está acabado, é algo em oficina. E depois há uma lasca maior que cai, depois vamos ter que refazer, a ideia inicial não era bem aquela, mas por aqui é, uma, é a parte mais fraca, mais frágil, menos conseguida da minha expressão, então vou ter que me reinventar, e vou ter que me redescobrir, e vou ter que reanalisar para um, compensar aquilo que a partida foi negativo, porque não, eu queria ir mesmo por aquele caminho, não é? E não desistes dele. De não é? Por, exatamente, exatamente. É interessante porque acabei e vai ser em breve, e isto, a conversação com as cerejas um, vai ser muito, muito em breve, eu faço entre outras coisas, é algo que, que, que me apraz Primeiro, divulgar os poetas espanhóis um, da Argentina, do Iraque, traduzindo-os um, do, do, do espanhol, do castelhano, claro, mas também levar a, os poetas portugueses para a Espanha. E tenho uma, tenho uma, uma página, uma coluna, numa revista um, espanhola, de altíssima qualidade, online, que se chama Oceanum, não é? Oceano. E, e então eu tenho levado, comecei por levar... Primeiro por divulgar poetas espanhóis, e neste caso uma poetisa inicialmente argentina. A Marina Tapia, depois eh, tenho, levei o António Boto, escrevi sobre eh, Florabela Espanca, são trabalhos de fundo e levo à Espanha os meus textos, o meu olhar sobre os grandes, na minha opinião, aqueles que também me ajudaram a construir como pessoa e como poeta. E agora, e por causa de, dessa caminhada, a próxima que vai sair, uh, creio que na segunda terça-feira, é exatamente uh, o Zé Régio.
1: Uh -huh.
0: Por ver assim, uh -huh. e há, há pessoas que me disseram na minha vida, vem por aqui, Porque é que não escreves assim? E porquê é que não escreves contos? E porquê é que não escreves... E há um tempo certo para tudo... E há um tempo certo para tudo. E
1: tu sempre Isso sentiste tu és, tu, és uma pessoa ou... muito, tu és uma pessoa muito intuitiva. Tu, tu sempre sentiste os teus tempos. Também, tipos. é
0: verdade. Sim, sim. E, e quando falava há um bocadinho, Susana, quando falava há um bocadinho de estarmos, de sermos muito... Primeiro, cuidemos connosco mesmo. Não
1: é? Sim, sim. Gostava que nos em harmonia. A coerência, claro. Uhum.
0: Sim. Estar, nós temos temos que nos despir por inteiro não é? e ficarmos todo, todos nós à flor da pele temos que, e às vezes não é mais à flor da pele, é quase à flor um, em a carne, carne viva não é? carne viva, claro é, de estarmos de nos, não é a autoflagelação é o, é o despudor de nos olharmos nos olhos e nos olhos da essência quem sou eu? pelo menos de momento, e irmos crescendo como pessoas e como poetas e como artistas. E também de termos a humildade, um, dizia alguém no outro dia, um, eu raramente leio outros poetas. porque E depois são capazes de pensar que eu tenho influências dos outros poetas. E que aquilo que eu escrevo não é exatamente o... O eu puro não é a minha essência, mas é já uma, uma essência, digamos, com intervenção exterior de outra sensibilidade. Ora, eu acho isso, primeiro, de uma arrogância brutal. Depois de uma inflexibilidade madonha. Ou seja, como se nós fôssemos hum, câmaras estanques na existência e na interação, na relação e interação interpessoal.
1: Aliás, Manuel, é. tu, na verdade, tu já falaste tantos nomes, não é? É riquíssimo e ainda pouco falaste, mas na verdade já disseste já tantos nomes. Na nossa conversa, não é? Já elencaste diversos autores, diversos poetas. E ia-te perguntar precisamente isso. Tu és um ser mais feliz encontrando-te com essas pessoas, não és?
0: O que acontece é o seguinte, é que nós vamos pela vida como caminheiros. E se de repente, numa viagem, eu, eu vejo a vida como se fosse uma viagem de comboio. Nós por vezes temos a felicidade de nos sentarmos ao acaso uhum. e a pessoa ao lado não tem nada a ver connosco. E faz conversas connosco que não nos aquece nem arrefece. Inclusive até nos rouba uma coisa que é o silêncio, que é importantíssimo. E nós temos que fazer um frete enorme para de uma forma muito educada e dando a resposta às perguntas e à conversa para matar o tempo. O tempo não se marca O tempo vive-se.
1: Exatamente. Mas,
0: na vida, também temos a sorte de entrarmos numa carruagem e estar em várias pessoas que sentem, de algum modo, não tem que ser como nós, em paralelo ou de forma complementar àquilo que nós sentimos. Claro. E isso, o meu encontro com outros autores, com outros poetas, com outros músicos, com outros poetas nacionais e estrangeiros, são uma forma impressionante de enriquecimento pessoal. Porque, por vezes, nós criamos, digamos, uma, uma, uma bola, ou digamos, um, um, um terreno, ou um território mais ou menos pessoal, com as fronteiras todas elas muito bem definidas. Achamos nós que estão muito bem definidas. E depois uh, há uma invasão, entre aspas, muito grande. Há um, um, um corpo estranho que entra na nossa essência e na nossa no nosso fonte e no nosso rio uh, anímico de sangue e de seiva e de tudo. E essa mas pessoa tu sentes, tem que saber... mas tu
1: sentes que essa pessoa e está com um bocadinho de delay, por isso é que eu te interrompo mas eu não estou a interromper cheguei um bocadinho depois mas essas pessoas, tu sentes de alguma forma que já lá estavam já, já eram presentes na tua há um reconhecimento também muitas vezes mas... exatamente
0: é isso mesmo, estamos perfeitamente de acordo, por vezes há uma como é que como é que se encontra lembro-me perfeitamente aconteceu em Rerez-la-Fronteira, quando eu fui fazer um trabalho, onde até foram cantados Fados da Amália, eh, por, por marido e mulher, eh, marido e, mulher, eh, e, e ao, final, ao final da sessão, estava um grande amigo, agora um grande amigo, meu editor e meu tradutor, essencialmente meu tradutor, que é o grande poeta, o Pedro Sánchez Sanz. Uhum. E dizia-me o Pedro Santos no final, Manuel Antônio Santos, sim, olha, nós estamos muitos amigos em comum. E temos falado muito de si. Temos um tempinho para falarmos um bocadinho. Sim, é acabou a sessão. E em Espanha é outra coisa. E aqui também se faz. Fomos até uma esplanada. Ali naquela noite eu regressei de Rarez com uns quantos. amigos. Com uns quantos amigos. Olha, temos um amigo aí também. E, e então. Foram beber um. E copa? então dizia-me dizia ele no final: uh, fomos tomar um copo e por ali, uh, um Rioja, e, e depois, uh, falando sobre isso, disse, pô, meu não, mando lá uns quantos poemas que eu gostaria de traduzi-lo, porque já li alguma coisa sua. E claro, essa coisa sua tinha sido mostrada pelo nosso querido amigo, poeta, um homem de uma enorme sensibilidade, o João Miguel Pereira. Uh -huh. não é? que tinha passado e que tinha falado de mim ao Pedro Santos e Santos. E é importantíssimo, claro que a atitude que nós temos na vida, de disponibilidade e de interesse, eu Isso sempre é fui importante. um homem de, de estar disponível e de assim mas quem será esta pessoa? Deixa-me lá conhecer. E ofereceu um dos seus livros, eu ofereci um dos meus livros e uma semana depois tenho a minha casa, um outro livro do Pedro e, e, e traduzir o seu livro e ele traduzia alguns livros meus ou seja, o estar disponível para o outro isso é que conta na vida porque pessoas que se fechem no seu mundo claro, esse, esse fecho e essa, essa reclusão auto é importantíssima para a criação isso é importante que nós tenhamos o nosso espaço, digamos, de alguma maneira, delimitado, de não deixar alguma invasão e alguma, alguma perturbação do silêncio.
1: Mas aí estamos mas... a falar de foco, não é? Foco uh, e, e também essa privação, às vezes, de socializar a momentânea transitória, não é? Estamos a falar de momentos, não é?
0: Claro, 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 mas alguém que faça sistematicamente numa... Numa hum, atitude, digamos inclusiva, de alguma altivez intelectual, eu penso que por aí não vamos. Não é não Mas, é Manuel, que vamos.
1: Tu, contrastas, tu contrastas realmente com essa e utilizaste a expressão corretíssima, altivez intelectual. Tu contrastas muito com isso. Porque tu és uma pessoa uh, muito simples no trato, uh -huh. muito aberta ao outro, muito generosa com o outro. E isso contrasta, por vezes, com aquilo que é o mais... Uh... Eu gosto de utilizar a palavra corriqueira porque também contrasta um bocadinho com o que eu vou dizer, que é o que é corriqueiro muitas vezes na, nas redes de socialização uh, intelectual, não é? Há uma certa altivez, há um certo fechar de círculos para que outros não entrem, há um, um é certo... É o clubismo. É o é um clubismo. clubismo é? é o clubismo. E tu não és de todo nada... Um exemplo disso, pelo contrário, estás nas antípodas, felizmente, não é? E, portanto, é aí, era aí realmente que eu queria chegar. Como é que um homem como tu, uh, no Algarve, ainda por cima, não é? Porque temos que ter noção de que, muitas vezes, Portugal é pequenino demais, uh, porque parece que só existe Lisboa, não é? Para, para, se, para um desenvolvimento de, de, da produção e da edição. Como é que tu tens conseguido, realmente, quebrar fronteiras, barreiras... E editar tanto, com tanta qualidade e crescendo Tu consegues perceber esse teu autofenómeno? Tens noção disso?
0: Tenho, porque... Importantíssimo, Susana. Essa mesma consciência, essa autodisciplina, um, e é um facto, um, eu, raramente a única condição sob a qual eu digo não a um poeta para traduzi-lo, é que não tenha qualidade. Se não falar comigo, se eu não sentir de algo daquele autor, se eu não me identificar de alguma maneira, identificar, por vez até, hum, traduzi há relativamente pouco tempo, um trabalho do Francisco Saura, hum, que se chama O Primeiro Caderno de, de Praga. E o registro poético de Francisco Saura, há níveis desse mesmo registro em mim, porque é um homem eh, que, que aborda muito, não conheço, não nos conhecemos pessoalmente, ou conhecemos pela poesia, onde ele aborda de forma muito, muito hum, hum, explícita, mas de alguma maneira velada, um, a sua relação com a morte, com a vida, com o amor, com o desamor, e mais do que isso, um, com um registro da influência da igreja estipulada, por certo, e isso pronto, um dia falarei com ele, um, o que é que se passou na vida dele, porque pois é isso mesmo. É uma forma de expurgar e de afugentar os nossos medos e de encontrarmos algum apaziguamento e uma paz de espírito de ficar de bem conosco através da poesia. Isto para dizer que, um, claro, que sou, sou uma pessoa também por ir disponível, um, para quem me conhece não sou uma pessoa uh, arrogante. Por vezes um, haverá alguma ideia de algum distanciamento meu e alguma frieza, mas é essa mesma frieza é, é enganadora. É a frieza quando eu estou num estado de saber que tenho que prestar um, um trabalho ou uma expressão muito profissional ou muito cabal ou muito profunda e que é um estado de nervosismo ou de alguma insegurança e a minha forma é essa carapaça que eu ponho de, alguma, de algum distanciamento mas é uma autoproteção para mim
1: Exatamente, é
0: para que me, a, a encontrar um ponto de foco para que depois dê o um, um melhor de mim e, e para que não haja dispersão Eu penso claro, que é, é, e então é, é alguma forma de canalizar a energia para aquilo, para a função e para a tarefa a que me propus fazer e esse eventual aparente um, ou aparente frieza
1: enganador. é aparente frieza, enganador é enganador
0: Sim, a, tu, mas... a,
1: tua, a tua produção, Manuel, a tua produção, tu ao longo dos anos, tu ainda há pouco explicavas, não é? Que uh, a poesia tem servido também para um autoconhecimento muito grande, não é? Exatamente. Uh, tens sim, tido sim. noção das tuas mudanças também através, e, e tens tido a oportunidade, ontem falávamos nisso, não é? De durante este, esta pausa da agitação que antes tínhamos todos, portanto, durante estes confinamentos, tu tens conseguido fazer uma retrospectiva da tua obra, perceber, não é? A sua evolução, uh, a o que é que mudou muito em ti, que tu possas identificar, ou não mudou assim tanto nada, a nível da produção, a nível do tipo de poesia, tu ontem falavas da tua uh, ação libertadora, não é? Na poesia também, começaste a libertar-te de certas amarras, de um certo classicismo, não é? De uma, certa, uma certa aprendizagem que fez parte da, da, tua, da tua vida, não é? Uh, o que é que tu notas mais diferente do, teu, do Manuel Neto Santos, do início até aos dias de hoje, e já passaram... 30 e tal obras, 33, não é? Se não estou Exatamente.
0: A Acontece o seguinte, tu dizes muito bem, depois eu, a minha formação foi toda ela, desde muito cedo. Eu, primeiro comecei a escrever muito cedo.
1: Lembro-me de
0: 12 anos por aí. Comecei a guardar coisas aos 12 anos.
1: E o que é que escrevias depois, com 12 anos? O que é que te motivava eu, para a escrita? Eu
0: era, uma criança, eu era uma criança com uma sensibilidade em relação à natureza. Uh, lembro-me perfeitamente de ter, uh, porque já havia com certeza uma sensibilidade muito própria e poética em mim, uh, e é interessante como as memórias de, de infância depois uh, nós levámos las uh, ao longo de toda a vida, lembro-me perfeitamente que um dos primeiros poemas que eu escrevi, que chamava Andorinha, e um, pronto, eu sou natural alcantarilha, e mesmo em frente -me, à Igreja Matriz de Alcançarília há uma, uma casa enorme onde as andorinhas eh, sempre fizeram os seus os ninhos o cheio e então deve ter caído uma andorinha pequenita e então eu levei ele veio para casa levei, levei para casa. e a minha mãe disse ó assim, oh filho não trazes não tragas penas para casa aves para casa que dá agouro. E, e pronto ele
1: sim
0: da goiro, e então que da vagoeiro isso penas são tristezas enfim. E, e de facto é verdade se virmos na poesia a minha pena não é o próprio Camões quando fala da pena não sabe muito bem se fala da pena pena de descrita ou a pena pena de sofrimento mas isso são outras são outros meandros, e então ele vem embrulhado um bocadinho de algodão, enrolei-lhe e depois a tentar dar migalhas de pão agora era, era mandorinha aqui. e então uh, uh, pronto, morreu Bem. e há um um dos meus primeiros uh, manuscritos que tem, que fala exatamente uh, um, uh, o, e agora é de memória porque eu sou um péssimo uh, conheço melhor de, de, de cor os poemas dos outros que os meus, são há um somente que eu sei de cor, que é terrível mas enfim esse, assim. e então, mas esta, esta quadra que dizia: Aperta minhas mãos covardas, que o negro corpo sem vida, porque me deixaste agora, minha negra e bela amiga. E ele foi um dos primeiros poemas que eu escrevi por Mandurinha que me morreu nas mãos. Ou seja, as penas na mão. Te,
1: aí também uh, se, uh, essa Sim. espontaneidade Sim. Uh, foi também reveladora.
0: O meu, o, meu pai, o meu pai tinha, tinha. lembro-me perfeitamente, numa roda de amigos, ou no almoço, ou no jantar, ou na, na eira, quando faziam o de debulha, e depois íamos aos ou as ervilhas, e, e o meu pai tinha esse, apesar de ser eletrado, tanto o meu pai como, quanto a minha mãe, um, o meu pai tinha esse dom das palavras e do ritmo e da música, e sempre me fascinou de ver o meu pai a juntar palavras e a fazer e depois uh, cantava também e depois toda a gente ria e ele fazia rimas, ele um, ia buscar uma palavra e depois e aquilo sempre me fascinou. Mas como é que ele sabe palavras que uma uh, casa bem com a outra, não é, a é rima? E uhum. como criança, que era uns sete ou oito anos, eu ficava um, buque aberto. claro a admirar aquela capacidade de, de harmonia das palavras e de dizer aquilo que se pensa hum, rimando, que eu não sabia sequer que se chamava Riba. Mas, enfim, porque
1: o teu pai enlouçava a, 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 a lista enorme que havia de analfabetismo em Portugal na altura, não é? Portanto, era o normal e, e, e para claro, ti... Claro, claro. É?
0: Eu, eu, eu venho de uma família de, de assalariados, assalariados não, porque isso seria, a palavra salários é assim muito, era de gente que servia às grandes famílias e que trabalhavam quase como um semi-esclavagismo, naquela registro que vem da Idade Média, não é? Da Gleba, a gente da Gleba, que trabalhava para os outros, para as grandes famílias com fazendas enormes e que trabalhavam de sol a sol. E isso também marcou, também na minha própria poesia e na minha forma de ser, essa, essa consciência da falta de, de correção de quem tem e de quem manda fazer.
1: Oh, Manuel, que bom tu dizeres isso. Que bom tu dizeres, dizeres isso, não é? Porque ainda há pouco estávamos a falar nesse ponto precisamente, numa abordagem diferente, mas vai tudo bater no mesmo, não é? porque é que uns chão de sentidos claro. superiores aos outros e, sobretudo, porque é que minimizam os outros, não é, Manuel? E se estraga tudo. E, e, e o que
0: acontece, uh, e, e pronto, e passando assim um, por esta... Porque também sou um homem político, sempre fui.
1: Exatamente. Toda a minha
0: postura na vida, toda a minha postura na vida, eu sempre fui um poeta político. Nunca fui panfletário. Isso não. Uhum. porque acho que é, existe uma democracia que é transversal de todos os partidos e que é correção. E aquilo que é correto, se trabalhas, ganhas de acordo com o teu esforço no teu trabalho. Claro. E isto, voltando, é uma outra justeza e justiça social e política voltamos também de facto aos artistas se tu levas uma vida inteira dando de ti celebrando a palavra cantada celebrando a pintura celebrando a escultura ou celebrando o jornalismo que é dar voz ao outro também essa ponte que leva como estás a fazer agora eu acho que é de toda a justiça e de toda a lógica que as pessoas também sejam reconhecidas pelo, pela sua função enriquecedora da sociedade. As sociedades são construídas é. por gente que é positiva, que constrói. É mais um servente, porque serve, e que traz mais um tijolo
1: e, e essa é a tua função outros... política, é essa a tua função enquanto político da sociedade, não é? Aquilo que constrói a sociedade através da justeza, da justiça, da democracia, não é? Da força de, de trabalho. E também, de...
0: também do respeito, do respeito. Claro. Eu não procuro nada da vida. Não. E por vezes uh, dizem-me, mas porquê a sua teimosia e porquê a sua insistência em publicar, mas por que você precisa de publicar tanto? E a minha resposta é só uma. Primeiro, não é porque tenha ensejos e desejos e vontades e ambição e a megalomania de ser um dia reconhecidíssimo e de ter o que quer que seja como valor. A minha função como poeta e foi no terceiro, quarto livro, por aí. E da função, da função de, de enriquecedora da poesia um, enquanto veículo de perpetuação e de enriquecimento da língua mártir. A partir do momento em que eu me digo, mas eu tenho... E, e, e fui sentindo quando me dizes há pouco de alguma intuição, algum aspecto intuitivo que eu tenho em mim isso foi logo muito claro eu sentia alguém entre eles eu, e há muitos felizmente ah, haverá, tem que haver uma nova geração de pessoas que para a forma como a língua está a ser lapidada como a língua está a ser consporcada como a língua está a ser maltratada, como a língua está a ser tratada como se fosse um real extrato. É? E isso foi a partir daí que disse-me, o que é que eu posso trazer de mais valia na minha função como homem como declamador ou como, como poeta Exatamente. ou cantando? Mas como é que eu posso celebrar a minha língua que o mesmo é dizer e um... melhor nem pior do que os outros, mas somos este povo.
1: E repara uma e coisa: coisa tu, tu, tu fazes isso de facto, e com certeza tens essa consciência toda, não é? O que eu vou dizer, ah, não só realmente através da publicação da edição, não é? Dos livros, mas lá está no palco, enquanto declamador, enquanto cantor, enquanto ator tu levas realmente a palavra e, e tentas realmente dar-lhe uh, uh, o espaço que ela deve ter do teu ponto de vista e recupera-la, não é? Uh, indo também nessas performances tão diferentes, não é? Porque assim consegues chegar a um público também muito variado. Manuel, uh, houve aqui uma interrupção na nossa gravação e vamos assumir isso <risos> devido à internet. Ambos vivemos em zonas mais favorecidas pela paz, pela tranquilidade, pela natureza, pelo campo mas na verdade no que toca à internet, se calhar uh, às vezes seus seus quês, e foi o que nós verificámos e por isso estamos no outro dia a dar continuidade a esta entrevista, mas ainda bem não é? Porque na verdade as vibrações uh, de, da nossa conversa perduram não é? Amadurecem e se calhar vimos ainda com mais vontade, como é que é os trabalhos nós adoramos, não é? poderemos não dormir de nada, mas quando vamos fazê-lo estamos cheios de vontade e de adrenalina. Eu, pelo menos, uh, é o que eu sinto, Manuel.
0: Ora, uh, Suzana, pronto, é bom estar de volta um, <risos> e, e tens toda a razão. Isto é, de facto, como um regresso para casa. Uhum. Paramos a conversa e esta, toda esta fase agora que nós vivemos uh, mais complicada, de ausências ou de pseudo-ausências, porque isso não existe em ausências, Sim. Nós é que as fazemos, o amigo está sempre ali ao lado, sim, e para dizer, pronto, a regressar a esta conversa que ficou, e eu tomei aqui uma nota: tínhamos ficado alguns como de públicos variados, da vida que eu até tenho andado a fazer por esses públicos variados. E de facto, sim, é teus estamos...
1: palcos, Os teus palcos variados também, não é?
0: Sim, exatamente, exatamente. Mas, mas também já vem de infância, compreendes
1: uhum. é,
0: o que acontece desde a infância sempre tive um, uma, um interesse muito particular de tudo que tivesse a ver com a arte, a música, o teatro, claro, e depois que ficou por aí pela vida, depois a poesia, claro, depois a pintura, depois a escultura... E todas essas coisas, de um modo ou outro, hum, as pessoas não sabem, mas eu tenho vindo a explorar hum, todas essas coisas, ou todas essas tentativas de expressão de uma essência.
1: Oh Manuel, e, ainda, e bem pronto, que pegas, é ainda bem que pegas nisso, porque eu queria-te fazer uma pergunta que, que considero entre nós que é essencial, que é a seguinte, e tem a ver também um bocadinho com, a nossa, com o nosso caminho na vida, não é? com o nosso desenrolar. Que é, eu no outro dia falava com, com alguém, uh, até na ótica de uma entrevista também, neste caso ao contrário, em que eu era a entrevistada entrevistada, em que eu explicava que, e ouvindo-te estava realmente a rever-me, mas na minha vida, não na tua performance, digamos. Uh, nós, uh, há coisas, tu falaste do teatro, eu o teatro para mim tem uma intensidade uh, muito grande do ponto de vista de um amor muito grande, uma, uma, co uma coisa muito forte, sabes? Eu, eu sinto que estou dentro desse mundo sem estar, ou seja, eu entendo o teatro, eu sinto o teatro eu uh, ligo-me muito, mas não, não exerço, ou seja, não sou atriz, não trabalho em cenografia não sou ensenador, nada não, é? não escrevo nada mas é como se quase uh, e eu chegou uma altura em que eu já percebi é quase como se eu já tivesse vivido isto noutra vida isto é a minha perspectiva, atenção Noutra vida e que a vibração manteve-se, não é? Quase como uma história que eu tenho calcada ou recalcada em mim e que já percebi que não tem que acontecer ou seja, não tem realmente que acontecer, não é uma frustração já sequer, nem passou a ser nunca e não tem que acontecer. Tu, com tantos palcos que tu tens conseguido de facto, é porque é escrever poesia é traduzir a poesia dos outros também, é a tua, é a música, é o teatro, etc, etc, etc. Tu, tu estás em que fase da análise, quando reportas esses palcos todos? Tu estás a concretizar isto uh, ou sentes que, uh, sem querer e pelo meu caminho, atenção, minha perspectiva, mas uh, para ti, tu sentes que estás a concretizar ou que isso já nasceu contigo e é uma continuidade, porque... Tu falas todos com a mesma essência, tu és a mesma pessoa e essencial em todas elas, porque eu já assisti, não é?
0: Acontece -se o seguinte, eu penso que na essência, e de essência passamos para essencialmente Exato. e de matriz, e à flor da pele e da, pele da alma, e... Uhum. Existe de facto, ou tem existido ao longo da minha vida, uma, uma ânsia de expressão. Isso. E, e mais do que isso, de um modo ou outro, eu até creio que seja uma tentativa de me descobrir, uhum. de saber quem é o verdadeiro eu. Um, pronto, digamos a matriz e digamos, o rio principal são as palavras, é a poesia, mas a poesia, aí sim, creio que será a expressão mais, uh, mais desenvolvida, a expressão uh, com mais dinâmica, a expressão com mais fluidez, com mais uh, aptência e competência, mas depois no teatro também foi assim. De cada vez que eu, em, em, de cada vez que eu tomava feito um... Um personagem aconteceu, por exemplo, quando assumi uh, fazer um monólogo sobre o um, um, um Bocasco, Bocas. desmascarando a anedota. Eu sofri muito aquilo. E, e eu, quando, na, quando me entrego a alguma coisa, por norma, uh, será um defeito, será afeitivo, uh, será uma ânsia... Um, de uma, alguma megalomania de expressão, não sei mas quando me entrego tento entregar-me por inteiro e quando fazia Bocasco por exemplo eu sofria muito sofria porque de alguma maneira passava a ser ele naquele momento porque eu tinha que, não era não não era eu o Manuel Martins Santos era alguém que tentava dignificar e levar o exemplo, a vida, o sofrimento daquele grande, grande poeta e com uma vida tão trágica que teve, tão apopado, e tão, apupado, e tão um, denegrido, e tão achincalhado. Tão,
1: tão mal entendido, não é? Tão, mal tão compreendido, não é? E,
0: e, e quando quando eu dizia, e como um, tributo do caso, desmascarando a anedota, exato, e, e, e isso sempre senti que era justiça, era justiça minha e cultural também, de que a imagem tão, tão baixa, tão reles, tão, tão, tão de taberna, tão de, 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 das anedotas do mais eh, baixo, do mais vernáculo, de tudo. Ele também deve ter sido isso, mas não foi só isso. E, e, da com minha intenção, parte... e com
1: que intenção real ele as fazia, não é? O que é que ele queria Bom, transmitir, não é?
0: Eu, 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 sempre, eu sempre vi Bocas como uma das, das vozes mais, um, não libertinas, mas libertadas. Exato. E então foi por aí, é um homem que nasceu num país... Que o estrangulou na sua totalidade como artista, e então só, só podia ser pelo exagero, só podia ser por aquela coisa toda que hoje em dia não sabemos se foi bem verdade. É? E muito de, há muitos poemas que são atribuídos ao Bocastro, por acaso que não, não são dele, mas isso é outro assunto. Mas hum. para dizer, e voltando ao palco e a essa relação que temos com passar a ser o outro, isso também depois se reflete na minha experiência pessoal e a experiência mais atual porque quando perguntam eu não compreendo qual é o seu interesse ou qual é o interesse de ser tradutor de poetas espanhóis ou de ser tradutor de outros poetas e, mas eu não sei qual é o interesse
1: não sabes qual é o interesse
0: eu sei qual é o
1: interesse Ah, sabes qual é o interesse qual é o é interesse. mesmo
0: interesse que eu tive em defender um, a imagem do Bocage sendo ele de algum modo não é? uhum. com, uh, inclusive uh, cortando o cabelo uh, com, com a franja como ele tinha aquela, todas, aquelas farripas. todas uhum. um, também entre... quando me entreguei a fazer João de Deus quando ando por aí declamando uh, Halmut Hamid um, com Moé
1: um,
0: ou seja nós temos que estar na vida por entrega pura. permita saber se vale a pena aquilo que nós queremos fazer. Se é urgente aquilo que queremos fazer. E se a nossa alma disser sim, falo, porque há muita gente que não o faz e tu tens que compensar de algum modo aquilo que está em falta. E quando falo, então, de, quando sou, entre aspas, muito grande, eh, as João de Deus e Almutamite, é uma forma de prestar tributo com o fundo da minha essência a é poetas que eu admiro.
1: E, e uh, Manuel, tu és muito intenso, és uma pessoa que transmite tudo aquilo que, que é e, 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 de facto, consegues elevar essa, essas, as palavras, as ideias, uh, uh, a todas essas vibrações uh, que, que são de outras pessoas, não é? Nomeadamente dos poetas que, que referiste uh, ou, 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 ou de outros que não referiste, mas que, que falámos em off. Uh, como é que... Tu, e, e tu és o quê? Tu és uma, quase como uma ponte de transmissão. Uh, tu sentes essa necessidade, a tal urgência que falavas? Tu falo por urgência, por necessidade, por premência? É uma inquietação, de alguma forma, que tu tens?
0: É uma inquietação porque o que de facto, de facto e profundamente me perturba, é por vezes -se sentir que Há uma injustiça muito grande. Há um, um olhar para o lado. Há uma, uma falta de, de interesse por pessoas que, de facto, merecem ser lidas, vistas.
1: Que não se devem perder, um, não é? No tempo. E a, mi,
0: a minha atitude é essencialmente dizer, assim, olha, prestem atenção, esta pessoa tem valor. Porque... Quando eu traduzo um poeta, essencialmente dizer, leio a obra desta pessoa, deste poeta, porque merece. Uhum. Porque eu sou um mero tradutor. E as pessoas têm a expressão, uma expressão que acho caricata, que é, mas o que é que tu ganhas com isso? Uhum.
1: Eu e acredito, Manuela, eu acredito que tu ganhas muito também, não é? Ganhas muito. Sim. Tu ganhas um mundo é. que ainda não conhecias, mas que reconheces, mas que também é teu, no qual te envolves, não é? Mas pronto, mas depois há o outro lado. Explica-te melhor, claro, do que ninguém. O que é que realmente tu sentes que ganhas com isso? Ganhar no sentido, uh, as pessoas Sim, falam que dizer, sentido material, isso... não é? Não, não é, é isso é que é que é que é falar. Que
0: eu... Por isso mesmo é que eu ponho entre aspas muito, muito grandes ganhar a ideia do ganho, do lucro o que é que tu lucras com isso? O que é que tu ganhas com isso? Ganhas se uma coisa muito simples Nós enriquecemos com pessoas Claro E não há não há riqueza maior que se possa obter na vida não é É de ganharmos universos muito mais vastos e quanto mais vastos forem os nossos universos interiores mais de bem estamos conosco e estamos bem com os outros claro. os grandes problemas de, de, de momento e sempre foram da humanidade as mentes estreitas foram aquelas que criaram os grandes problemas do mundo as guerras foram feitas por mentes estreitas, não por visões globais do ser humano. E a confraternidade e a, e a, digamos, a fraternidade existencial que nós temos, cósmica, que eu assim entendo, essa fraternidade cósmica tem que ser de nós sermos mais pela diferença do outro. Porque a nossa a nossa essência, já, essa já está mais ou menos assegurada. Nós estamos aqui um, adicionando mais valias à nossa alma. E isso só fazemos, não por aqueles são iguais ou semelhantes, nós temos que ir ao terreno desconhecido e das florestas desconhecidas trazer uma pequena flor que seja para que sejamos... Um jardim mais completo, mais variado. Yeah, é pela e... variedade que nós evoluímos.
1: E yeah, é yeah. quando vais a esses jardins e quando colhes essas flores, quando regressas, tu sentes de alguma forma que estás a regressar à tal essência e podemos ir então à tal infância. Porque a opinião que eu tenho, que é aquela que também convivo comigo, é que nós, enquanto somos crianças, somos um ser completamente aberto, não é? Temos um mundo dentro de nós, não é? Nós uh, não, não conceptualizamos isso, mas temos um mundo totalmente aberto, um conjunto de histórias uh, na nossa cabeça, de emoções, e depois vai-se estreitando, não é? Parece que vamos crescendo e que tudo se vai estreitando, não é? E quando contactamos com essas realidades que são distintas, não é? E que são os universos em si, uh, para mim, uh, eu creio que nós regressamos a essa infância, re -re regressamos ao nosso lugar, à nossa essência. E ficamos em paz conosco. Porque, no fundo, é, é sentir que aquilo que já vinha conosco, não é? O nosso ADN emocional, uh, continua lá. Continua lá e, e dá-nos, eu creio que é lá na infância que nós temos todas as ferramentas para, para, para estarmos com, bem agarrados a esta vida, não é? E, e a mim emociona muito perceber que, por exemplo, tu falas da infância com essa importância toda e, e colhes tantos universos porque sinto que, que és alguém muito pacificado, apesar de todos os, os demónios que todos temos medos que todos temos, mas eu acho que perdemos mais o medo do medo ao viver uh, essa, essa realidade toda, ao regressarmos à nossa infância. Na infância nós não temos medo, não é? À partida.
0: Um, de facto, eu estou plenamente de acordo contigo, o que acontece, muitas pessoas têm a tendência de, de se fecharem, de se fecharem num pequeno quarto, porque ali têm todas as seguranças.
1: É de conhecem conforto, as paredes,
0: é? tem ali o seu feudo, conhecem todos os recantos e não há quaisquer dúvidas que sejam, e então estão bem com eles próprios, porque se autolimitaram, mas também é, tão é verdade. É tal falsa
1: zona de conforto, não é?
0: Mas também é verdade que são pessoas que de alguma maneira também se autolimitaram e são pessoas que ficam por ali e que têm o um mundo e o um universo interior relativamente reduzido. Uhum. Ir até o outro e estar disponível para o outro. Estar, e ser permissivo ao outro. E é quando penso, é quando penso na, na atitude de ser permissivo não aceitar tudo e qualquer coisa, mas vejamos se uma terra for estanque, não é permissiva, não deixa entrar qualquer gota de orvalho ou de chuva. Tudo se perde, é que passa pela sua vida, tudo desliza e faz um imenso mar de, de nada.
1: Exatamente.
0: Mas se for uma terra que seja arnosa, permissiva, que deixe alguma coisa infiltrar-se nela, essa mesma terra é uma terra mais fértil do que uma terra estanque. E eu e assim, regresso e sempre é assim à infância.
1: Tens, e é assim tu tens vivido a tua vida?
0: Eu tenho vivido nessa relação com os outros também. Não aceito tudo o que me dizem. E também acontece o seguinte: é que Estar permissivo não é permitir. Nós sabemos os nossos, o ADN da nossa própria terra e da nossa própria... o bairro e a nossa terra, aquilo de que nós somos feitos.
1: Mas também é preciso tem... passar por aquela fase em que quase não nos reconhecemos, não é? Essa fase em que põe em dúvida muita coisa. Aí está a evolução, não achas? O tal... Uh, evoluir quântico paz, não é?
0: T Também é verdade a dúvida eu acho tão imprescindível quando uh, como o ar que respiramos é importante a dúvida ai de quem não tenha dúvidas porque então é uma pessoa estéril é alguém que está mumificada hajam dúvidas de nós e dos outros. E, de, e depois, porque através da dúvida, nós, na, na, na relação interpessoal que temos uns com os outros, e com os livros e com a arte, nós regressamos a nós e ficamos com uma ideia mais nítida, mais clara, mas também mais honesta, mais pura, de quem de facto somos.
1: Tu tens alguma fase da tua vida, eh, alguma idade ou alguma fase, em que te recordes de, de um reconhecimento maior da tua essência, de dissipar dúvidas, ou seja, passar por elas, dissipá-las e as coisas ficaram mais claras para ti? Tu tens noção? Eh... Hum,
0: com, com certeza. Olha, hum, a fase, hum, e foi a fase mais intensa também de criação hum, poética. Estou, estamos a falar aí é, por volta de 1925, onde é, vim é, viver para o, para o interior, mais em concreto para, para o Conselho de Silves, não onde sou Natural, mas no interior, na Beira Serra, e levei uma vida, levamos uma vida de praticamente oito anos, numa relação muito próxima com a natureza vivendo sem preocupações com os nossos animais abandonados, que nós recolhíamos eh, numa, numa, numa horta, vivendo um dia de cada vez, numa casa muito simples, eh, plantando, colhendo da terra. E foram esses oito anos que me deram a paz de espírito, que depois se revelou mais tarde, um, para o poeta com, com, que sou hoje em dia muito, muito místico muito telúrico mas muito de bem comigo próprio e sem aquela necessidade de que me diziam, ah mas você devia um, escrever deste modo porque agora os livros que se vendem são livros com estas e estas características já ninguém escreve como você um, Afinal de contas, a alma tinha razão, não é?
1: Tinha. Desde aí começaste e nós a produzir mais. Nós tínhamos
0: que à base.
1: E foi daí que começaste a produzir mais, houve aí uma cadência maior de produção? Houve,
0: houve. E também, e foi, foi estamos a falar, de 1995, houve uma viragem e um fogo muito maior na minha escrita. E também esta, esta ideia de que, por exemplo, para ser um poeta conhecido, tens que viver em Lisboa. Para seres um poeta conhecido, ou seres um poeta de melhor conhecido, isso é tudo muito relativo. Não me interessa ser conhecido, me interessa me ser um poeta de acordo com a minha própria essência. Verdadeiro. Isso é, que é importante. E, e quando me diziam, a partir dessa altura, descobri essa verdade máxima que tens que ser tu próprio. O que dizem, o que te apontam deverias fazer, deverias ser, não faz sentido.
1: Portanto, Mas, enfim, sentiste, e a vida. Que, que foi, que foi de facto eh, essencial também essa mudança de, de sítio, de, é? uh, de viver noutro sítio, viver mais rodeado de natureza, um, com a vossa, não é? Tu e o teu marido acabam por ser sempre os guardiões dos mais desprotegidos dos animais, não é? Vocês sempre é trabalharam é muito. Sim, sim. A, essa causa, portanto, acaba por ser aí uh, também uma, uma, uma cadência vossa, não é? E que vos une, também essa, também vos une. Uh, sentiste que foi essencial fazer essa mudança na vida, mudar o sítio onde se vive, envolver mais com a natureza, fazia-te falta? Sabia, sentias isso, essa falta? ou Eu, eu senti,
0: por, senti por inteiro de facto, primeiro, o silêncio. E aconteceu, hum, todos nós passamos por essas fases da vida, Primeiro, hum, de acharmos que temos que ser conhecidos e que temos que, e temos que dar entrevistas e temos que... Pronto, agora estou a fazê-lo, mas enfim, mas isso já, já é num outro registro, um afogadilho de, de artigos que vêm sobre nós nos jornais, depois uh, na, nas rádios, a televisão que referiu, depois programas de cultura... Antena dois que fala sobre mim ir a Lisboa dar entrevistas tudo isso foi teve o seu tempo mas a determinado momento disse mas isso do que é que serve? não sente nada não é?
1: não te importante é que
0: eu me, importante é que eu me seja por inteiro importante é que eu seja o poeta e, e este afogadilho e deixei nunca mais em entrevistas Uh, nunca mais... Uh, e também convenhamos. Alguns, alguns jornalistas uh, deixavam muito a desejar. Né? E faziam as perguntas mais corriqueiras e as perguntas mais... Uh, uh, que não tinham por onde se pegasse. Então, mas o senhor descreve quando? E escreve mais de manhã? Escreve à tarde? Ou tem fase de criação? E depois alguém que eventualmente até nunca teria lido um livro meu. Claro. E aí... Isso, isso é que me perturba, não é? Ou As seja, estás, estás me... a fazer um
1: retrato real. Estás a fazer um retrato real das coisas como elas são. É que quando o, se fala de, eu tenho ouvido pessoas que são muito badaladas, não é? Também na literatura. E essas pessoas, o que também demonstram, claramente dizem, é que não vivem os momentos. Dos seus livros, uh, não vivem o um momento das apresentações dos livros, os lançamentos não é? dos livros, as viagens que fazem. Portanto, todo esse badalar, não é? De, de ser conhecido e ter aquele momento de fama, não é? Uh, não é de felicidade. Muitas vezes os próprios traduzem-na como um momento de não-felicidade. E quando acalmam, quando se distanciam e quando porventura passam a ser menos badalados, porque surgem outros, e já sabemos que isto é como uma moda, é em ciclo. É? acabam por uh, usufruir e fazer fruir muito melhor aquilo que são por isso eu compreendo e estás a traduzir o que realmente é a fama é uma coisa para já efêmera mas depois muitas vezes a, a pessoa que precisa é de ser verdadeiro e não tem às vezes tempo nem espaço o que, o que tu conseguiste foi tempo e foi espaço para ser o verdadeiro é? para seres mais verdadeiro ainda
0: Sim, e, e penso essencialmente foi esse, esse mesmo retiro, e falávamos numa, numa primeira conversa que tivemos, o preparatório para, para a gravação, de, do, da gravação anterior, e para dizer-te assim, a, a pandemia, a pandemia de algum modo, hum, há diversas formas de pandemia. E nós agora, esta foi forçada, uhum. mas há outras que nós já vínhamos a fazer de distanciamento, de não nos lembrarmos dos amigos, de, de estarmos sempre muito ocupados e não contactarmos com ninguém, e ou seja, essencialmente o que é importante é que nós tenhamos essa essa lucidez e essa humildade de alma de nos aceitarmos como um, a caminho nós nem sempre somos disponíveis para o outro
1: claro, e claro. nós não
0: temos que fazer um problema se nós não nos sentirmos disponíveis para o outro
1: claro que não desde
0: que não seja a tempo inteiro
1: claro. e, e,
0: e essa é essa verdade um, pessoal e interpessoal que nós temos que ter
1: Claro, saber dizer uh, que sim, que estamos disponíveis, mas também que não, não estamos disponíveis à fase em que, em que não estamos. Eu pedi-te, Manuel, que, que trouxeste para esta nossa conversa Poesia da Tua, da Boa, <risos> da Tua é, percebes, da Boa, e que e tu trouxeste o livro uh, Corpo como Nudez, não foi? Tu, tu não enviaste, entretanto, uh, mais nada. Eu presumo que mantenhamos a nossa, o nosso tópico do Corpo como Nudez, mas é um livro, não é? Eu queria que tu lesses um poema à tua escolha, mas que de alguma forma traduzisse esse caminho à flor da pele que é o teu. Qual é, assim, o que tu pensas que pode traduzir? Mais ainda.
0: Olha, é interessante. É Na fase, digamos, preparatória de toda esta conversa, inicialmente, eu tinha falar sobre este corpo com 10 e um, o tal livro foi escrito, vendo, um, digamos, os, em, os as minhas impressões digitais a serem absorvidas pela capa, a capa de um livro. E, um, e então, iria mesmo por aí, iria mesmo por aí que diz, um, e é o tato, é o primeiro sentido, de um livro, do livro. Um, o corpo como no 10. Um livro sem dadadas não é livro, é praia ainda virgem, esperando o primeiro passo pela viagem. Indigito a epiderme, enrugada pela brisa, para que se imprima o primo verso em mim, a tua imagem. E este é o poema inicial e o poema de fecho de o corpo como nove e faz o ciclo todo sorve as dadas um papel inscrito um livro e o silêncio a rir se a rir se rir se do seu próprio grito
1: uhum. E tu que és tradutor de tanta gente, mas também de tipo próprio, não é? Como é que esse, o que acabaste de ler traduz em aquilo que, que é o teu caminho à flor da pele, Manuel?
0: Eu, eu diria que a minha poesia, essencialmente, é uma, é uma, é uma poesia de, de uma grande sensualidade. Uhum. Sensualidade vocal, sensibilidade rítmica, sensualidade de experiência, de toque e de entrega e da dádiva. E isso é transversal em todo, todos os meus Bem. livros.
1: Falamos então, é de espiritualidade também?
0: Também, também, também. Hum, e, e é interessante que, que, que tragas hum, a tal depois hum, essa tal espiritualidade por uma ou outra razão o meu primeiro livro tem por título foi publicado em 1988 e tem O Fogo, a Luz e a Voz e então O Fogo, a Luz e a Voz o livro estava feito estava pronto, não tinha título e eu não sabia que título dar ao livro dei-me trabalho e isso também existe eh, na minha teimosia entre aspas na minha persistência, eu gosto de ter tudo uh, mais ou menos bem organizado, e fui tomando nota da repetição um, sistemática ou a recorrência sistemática de palavras comuns em todo o livro. E descobri
1: que as três palavras
0: são é, o fogo, a luz e a voz. Mas que remete também para o texto bíblico uhum. quando há a sarsa ardente o fogo a luz e a voz que vem da sarsa e é então só depois é que eu me dei conta que era de algum modo é fazer é encerrar toda a minha infância e a vertente de educação do, do religioso a mim que necessariamente teria que passar para uma outra espiritualização de, de igreja sem edifício.
1: Exatamente.
0: De uma igreja cósmica, digamos assim. E a partir daí que eu resolvi esse assunto, que era um homem que havia uma teologia vivencial, a partir daí não tem quaisquer problemas que as pessoas professor, leva uma vida inteira a resolver as suas as suas, digamos, influências, entre aspas, mas as suas informações eh, religiosas, e muitas pessoas não conseguem livrar-se delas e ficam com de uma forma traumática para o resto da vida. Não. Temos que contextualizar e, para mim, escrever o fogo, a luz e a voz arrumou nas suas gavetas respectivas toda a minha relação
1: Hum, é um Ou seja, tu não te deixaste consumir por esse fogo, não é? De doutrina, não é? De, de, de uma religião, mas sim viste a luz e deste-lhe voz, porque na verdade tu conseguiste vislumbrar tudo, saiu tal edifício, não é? Mantiveste a tua, não é? as tuas ideias, mas não, sem a tua história era impossível. Tinhas uma história de uma educação, não é? Para uma religião pela qual não deixaste de consumir, apesar de tudo, mas que te queimava, com certeza, porque eram valores que te deram impostos, não é? Eram doutrinas que claro, eram claro,
0: impostos. Claro,
1: claro. Mas tu conseguiste ver, para além dela, tivesse, tivesse esta clarividência e, e dás voz uh, a tudo o que faz parte de ti, mas sem as doutrinas e sem é o tal edifício que te quase que nos querem impor. A verdade é essa, enquanto crianças, não é? <risos>
0: E também para dizer, Susana, é interessante que o poeta anda sempre a vida toda a tentar escrever o um poema que o defina por inteiro. Uhum. E, e são 33 livros, são 21 traduções, muito, muito teatro, muita música, tudo isso. Mas para dizer-te que, afinal de contas, existe uma ânsia de, de alguma maneira, de, é um processo de construção constante. O poeta, todos nós somos, como dizia pronto, o grande poeta brasileiro, o operário em construção, é. eu digo o poeta em construção, que é a mesma coisa porque o poeta também é esse operário da palavra e é esse homem que, que sofre, que sui e que se entrega e que levanta uma parede e depois que há uma derrocada, mas que não desiste e que, e que não consegue, eh, digamos, construir numa, numa vertente, eh, pega e retoma os tijolos e, e reergue contra ventos, contra chuvas, contra tempestades, e nós vamos, vamos, vamos reconstruindo.
1: Eu uma vez eu vou eu penso confessar... que é aí importância Eu vou-te confessar, eu uma vez ganhei em miúda adolescente, talvez, um, um prémio numa rádio, e depois até nem usufruí. <risos> Participei e não pude usufruir, até não era bem miúda, já estava na universidade, no início, então, uh, que era um almoço, com o Vitor de Souza, o ator, sabes? Sim. Uh, o prémio, não sei qual era a rádio que estava a oferecer o almoço, ou era a, a, a Renascença, ou a Antena 1. E então o que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que enviar uma frase. E eu enviei uma frase uh, que, era, pronto, que era precisamente, que tinha criado da propósito, creio eu, e que depois uh, adaptei-a para ficar uh, prene, e que é o que diz... O poeta uh, é uma flor. Não, é mais, é um canteiro. Porque uma flor é única e o poeta o mundo inteiro. E é isso que eu considero, sabes? O poeta é de facto esse mundo inteiro. A, a tal definição, o tal poema essencial às vezes é quase impossível. Porque, não é? Vocês têm tudo dentro de vocês, não é? Muito por descobrir também.
0: nós temos tudo isso existe de algum modo alguma nostalgia em todos nós porque convenhamos, convenhamos a felicidade ou a alegria ou esta placidez é uma placidez aparente porque buscamos Ui. sempre outra coisa o que é que eu ainda não disse? O que é que ficou por dizer?
1: Mas está sempre dentro, ou seja, tu sentes que é, um, é inesgotável aquilo que tens para dizer?
0: Sim. Um, existem mundos e universos por explorar. isso um, também tem que ver com alguma intuição por exemplo, no início, se eu não escrevesse durante umas quantas semanas, era quase que um, um pânico. E agora? Mas será que já não volto a escrever? Exato. O que é que se passa que já não volto a escrever? E depois, o que dizem? É a música que vem. Tem que haver, de facto, um tempo certo para tudo. E temos que ter essa essa paz e essa, essa humildade de aguardar, saber esperar.
1: Que bom ouvir isso.
0: Eu acho que é importante aprender a saber esperar.
1: Uhum. E uh, tu tens um prémio, que é o Prémio Manuel dos Santos, Neto Santos, não é? Uh, é em Silves, não é? Esse prémio é da Câmara Municipal. Foi, foi
0: criado pela, editor, uh, pela Arandes Editora.
1: Arandis Que Arandes, me tem promovido.
0: Sim, sim, que muitas das minhas obras entre creio que 2014, 2019, antes desta confusão toda, que saíram muitos, muitos livros meus pela Arandes, pela Arandes. Editora, uhum. e, e pronto, e foi criado como quando creio que foram 30 anos, 25 anos de edições. Foi criado o prémio de Poesia Manuel dos Santos.
1: E como é que tu olhas para, para, esse, para esse episódio não é, da vida? Teres um prémio com o teu nome, o que é que isso representa uh, para ti, mas sobretudo aquilo que queres que represente para quem concorre a esse prémio? O que é que isso pode significar?
0: S sabes, um, importante, acima de tudo, é... Um, e fiquei profundamente agradecido à editora, e também, pronto, depois das pessoas que se associaram e, e aconteceram três momentos muito bonitos, públicos, de que vale a pena acreditarmos no sonho. Uhum. Ou seja, aquele miúdo de 12, 14 anos que queria ser poeta, e que, contra tudo e contra todos, contra alguma risota, mas quem é que ele pensa? Mas poeta, mas poeta porquê? Isto não dá dinheiro, isto não leva a nada... Mas por, ou seja foi uma aposta e é uma dignificação da sensibilidade pessoal e esse, esse reconhecimento de que vale a pena que vale a pena uh, sermos um, naturais e sermos genuínos e sermos puros de acordo conosco, que vale a pena que não é só a imagem que sendo um artista pronto, é um ser estranho um ser à margem que o, que, o, que o artista, que o poeta, que o poeta, de facto, de algum modo, de algum modo, e diziam-me outro dia, eu estou cada vez mais de acordo com esse tipo de expressão, é que todos nós somos, de uma maneira ou de outra, em algumas áreas, a voz do outro. Hum. Há coisas que nós dizemos, na poesia, na música, no teatro, o que quer é que seja, nós, de alguma maneira, completamos o outro. E isso, alguém que, o um simples facto de terem criado um prêmio com o meu nome, vale o que vale, e vale precisamente por isso, pelo reconhecimento da minha persistência em ter sido e continuar a ser quem sou.
1: E isso o outro, é... quando tu falas no outro, é, é uma dimensão muito interessante, porque nós já falámos da, da tua faceta de tradutor, não é? e nomeadamente de traduzir uh, outros poetas uh, de várias nacionalidades também, eu creio que já tínhamos focado essa questão na, na, no outro dia, mas de facto uh, a incursão para uh, Andaluzia foi muito interessante, foi grande, foi, foi marcante, mas depois também tens autores de, de outros países, uh, tu daste muito ao outro o par, o semelhante, não é? o poeta, o outro poeta, com essa tua alma de facto tão autêntica, tu mantens autênt tentas manter a autenticidade do outro quando traduzes. Essa dimensão em ti é também o quereres provar, não de uma forma material, mas digamos de uma prova essencial de, de, de dimensão humana, que estás aqui também pela, pelo poder da palavra, o poder que a palavra tem para também chegar ao outro e que a, palavra, a melhor palavra possível também fará uma vida melhor ao semelhante?
0: De facto, Susana, é isso mesmo, porque o, o trabalho de tradutor começou de, de um modo ou de outro, de uma forma muito casual, nunca me teria passado pela cabeça de começar a traduzir, nem reconhecia em mim, digamos, a competências, as aptências para fazê-lo. Mas foi, uma vez mais, uma revelação que foi acontecendo e foi também isso de de ser confrontado e de, de me ser dado a oportunidade de forma generosa dos poetas que me contactavam e que me diziam, eu gostaria que você me traduzisse, mandavam-me os textos, eu lia e isso, de alguma maneira, também é um desnudar-se. O outro poeta que se desnuda, olha, está aqui o meu texto, e, e eu fui vertendo em, em português, e fui passando para a língua portuguesa, e o retorno, aí sim, aí sim dou-me consciência, Uhum. Um, de que depois aquele poema é um poema escrito por um poeta espanhol ou, um, ou de mexicano ou iraquiano, como tem sido, aconteceu por duas vezes poetas um, iraquianos uh, ter, uh, publicados em espanhol e depois que eu verti em português e aí, sim, aí tenho essa consciência da importância de servir de ponto entre o outro e o meu povo. Então, sim. é essa função de, 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 de ponto, de, de veículo, de, 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 que facilita a compreensão e o entendimento e, e, e a ideia do outro.
1: E essa é uma dimensão é só, muito é, importante é uma... para ti? e em ti? Sentes que é uma, descobriste essa dimensão, a importância real dessa dimensão em ti?
0: Sim, e, e, e por uma razão em particular, porque e convenhamos, todos nós temos dar passo da vida temos uma, alguma consciência de que os poetas quando se auto uh, limitam e o um poeta como eu que publico com, com bastante regularidade por vezes Algumas pessoas dizem, pronto, mas você não devia publicar tanto, porque publica tanto, isto são livros atrás de livros, ninguém publica tanto, porque... mas que, que fogadilho é isso? Que necessidade é essa? E o poeta, eu senti em mim, e algo dentro de mim me disse que era a altura certa para sair de algum egocentrismo que todos nós temos não é? vivemos no nosso mundo no nosso universo e o nosso universo quando for muito, muito intenso pode estrangular-nos e esvaziar-nos por, por inteiro é como então, o poder, não é? Mundo.
1: como a noção de poder é como... uhum.
0: então isso existe ali quase como se fosse um estrangulamento um auto-estrangulamento é, a nível da poesia Sair e traduzir o outro pode muito bem ser uma, uma fase de interregno, mas uma fase de interregno que é muito, que é muito nutritiva. Claro. E, e também, digamos seria uma fase e voltando à Terra, e voltando ao aspecto, ao aspecto clúrico que eu tenho esta relação muito chamante que tenho com a vida, uhum. é, é exatamente é um período de pulso como poeta, mas muito fértil como tradutor.
1: Que bom, Manuel.
0: E, é, e então na verdade, são estas que... frases, alternância existencial.
1: E na verdade tem corrido muito bem. Tu tens tido críticas também que te dão força no sentido em perceberes que estás no teu caminho, não é? Que aquilo que tu sentes de facto é verdadeiro, não é uma ilusão, não é da, da tua do tal ego, não é do tal ego que nós todos temos, não é? Tu poderias gostar muito de traduzir mas não, não, os outros não uh, encararem da mesma forma que tu encaras quando sentes que estás a traduzir aquele trabalho. Mas não, tu tens sentido essa, esse feedback, esse retorno. Uh, mas, na verdade,
0: a hum. produção
1: em ti é algo também muito autêntico e tu já tens outro trabalho fechado.
0: Sim, 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 sim. A ver, vamos. Um, um, o trabalho, e é interessante porque o trabalho estava na prateleira Digamos assim, estou a ver por aqui que tem muitos poemas que datam de 2015, depois alguns, um outro caderno que juntei para, para que a obra faça algum sentido, que são poemas de 2018, ou seja, não há urgência, não há urgência neste caso. Desta janela, aberta à luz tardia, em que a alma letárgica repousa, o silêncio, pela noite, é como a lousa selando a campa rasa e a apatia. Tudo renasce, então, O escuro, fora do que fervor ano passado, o cântico fervoroso do meu fado que a essência bem pelúrica, melhora desta janela que sou eu a sós abre-se o mundo todo ao meu ouvido e tudo a minha alma faz sentido e tudo no meu corpo escuta
1: a voz tão bonito do teu novo trabalho que não vamos divulgar o nome mas que já existia, já estava fechado, não é? há algum tempo tem poemas desde 2015 como dizia Zinapu o tal, é o tal projeto que não, não tem urgência mas que de facto faz parte desse teu percurso é mais um projeto já agora ele vai ser lançado uh, primeiramente em Portugal uh, estás a pensar uh, fazer como?
0: <risos> pronto A partida de acordo na minha timidez natural, propus a uma editora em Espanha que me respondeu, para minha surpresa, Manuel, ao seu inteiro dispor.
1: Portanto, uma porta aberta do, no país vizinho. Bilingue,
0: a obra sair é à bilingue, sim. Sempre. Mais sempre. trabalho redobrado, mas com, com, com muito prazer.
1: Que é assim que tu fazes sempre, não é? Bilingue, nunca exclusivo em castelhano, por exemplo.
0: Não, não. É, digamos, é, é, alguma coerência, comigo próprio. É, há duas coerências existenciais, três neste caso, escrever sempre de acordo com aquilo que sou, é, a segunda não é, acordar em desacordos, dos acordos escrevo o português recusando o acordo sempre, uhum. e sempre farei nem que para isso hum, nem que para isso não publique como tem acontecido exigem que a obra saia de, de acordo com o acordo ortográfico, disse. então nesse caso prefiro não publicar é uma questão de coerência claro próprio. claro e a outra coerência de que nada saia em Espanha só em espanhol se irá em português ou em português, espanhol muito mas só em espanhol não saia lá de mim
1: nada ou
0: em inglês, quer que seja não é?
1: claro, claro, mas uh, o português estará lá sempre Manuel, muito obrigada uh, por esta entrevista eu... grato um... pelo
0: convite, grato pelo convite Susana. um sempre um prazer
1: Grata por teres aceito, porque na verdade, uh, ainda há pouco nós falávamos eu já não me recordo sobre o que especificamente, mas uh, era sobre as pessoas, sobre a necessidade de chegar ao outro, não é? E, e, e este também, esta também é a minha necessidade com este podcast, não é? Caminhar à Flor da Pele, é chegar às outras pessoas, ter o, o privilégio de chegar a outros universos através de uma bela conversa. Sabes? É, é, quando falavas dos universos, de conhecer os outros universos, era aí, já a pensar que este meu projeto também é isso: é chegar aos outros uh, com uma conversa apenas, uh, que depois é tanta coisa, não é? Não é só uma simples conversa. Espero que depois, quando ouvires, que te gostes de rever, certeza que sim. Uh, eu sei sempre como isto funciona, às vezes, quem está a ser entrevistado não tem ideia de como é que vai ressoar. Mas eu sei que, que ressoa sempre bem, porque essencialmente é o outro ser que, que se expõe com a sua verdade, com a sua autenticidade, e isso é sempre bonito, dê por onde der Manuel, obrigada pela tua vida poética, pela tua poesia, pela tua uh, maneira de estar aqui também, é igual em todos os palcos, como eu dizia, é sempre o Manuel Neto Santos, e desejo que uh, tudo passe rapidamente, esta questão de constrangimentos, não é? Vários. Que todos estamos a passar com a pandemia e que sejas sempre feliz nesses teus palcos todos, a produzir, a caminhar, <risos> a viajar.
0: Suzana, de fundo de coração e de alma, muitíssimo obrigado pelo convite, pelo um desafio,
1: porque uhum. também
0: é sempre um desafio que, é que nos mostremos com a alma à flor de pele. Não é? Muitíssimo obrigado pelo teu convite. Obrigada. E logo, seja oh, possível, voltamos a reencontrar-nos por aí.
1: Por aí. Um beijinho, Manuel. Um Beijinhos. Beijinho.